0: Olá, bem-vindo a você a mais um podcast aqui da Tribo Forte, a sua dose semanal, como você já sabe, de saúde, estilo de vida saudável, tudo baseado em ciência. Eu sou o Rodrigo Polesso e hoje estou acompanhado aqui do Dr. Souto. Dr. Souto, como é que está por aí?
1: Tudo certo. Bom dia, Rodrigo, e bom dia aos ouvintes.
0: É isso. Olha é só, pessoal. A falar hoje sobre como manter o peso perdido com mais facilidade. O pessoal que emagreceu aí e quer manter o peso, no um efeito sanfona... É um demônio na cabeça de muita gente que passou por isso. E se você está no seu peso normal, como é que você pode aí manter o peso com facilidade usando uma alimentação inteligente? E tem um estudo bacana que a gente vai trazer à tona hoje, um pouco mais detalhes. Primeiro, olha só, eu acabei de receber um e-mail da Apple, né, do iTunes lá, que eles estão compartilhando agora de 2018, quais são os top podcasts de 2018. E o podcast A Tribo Forte foi novamente lá incluso na lista dos mais baixados do Brasil. Brasil, então obrigado a todo mundo, a gente está competindo lá com todo tipo de entretenimento, com jornalismo, mas a tribo forte está lá entre os top mais baixados do Brasil inteiro, então obrigado a todo mundo pelo apoio por pra audiência aí, né, semanal e a gente vai continuar em frente, tentando mudar a situação do Brasil e trazendo um pouco mais de luz aí, <risos> da verdade um pouco sobre é, estilo de vida saudável alimentação, saúde geral, e doutor Souto tem é mais uma vitória, eu acho é, nossa e do Brasil, né
1: Pô, sensacional e nos enche de orgulho, né? Nos Por enche certeza. de orgulho porque a gente, claro, como todo mundo, né, começou pequenininho e, e nunca imaginou que, que ia chegar num, nesse nível aí de, de destaque e a gente deve isso às pessoas que nos ouvem. Né? Então, uh, espalhem, divulguem vamos uh, tornar esse aí o podcast mais baixado do Brasil.
0: É isso aí, com certeza, com certeza. Passa a frente, pessoal. Pode baixar, pode ouvir no Spotify, pode ouvir é, no iTunes, você pode ir no emagrecerdeves.com, você pode ir no triboforte.com.br. Enfim, tem transcrições completas para quem prefere ler no emagrecerdeves.com. Tem lugares, não tem desculpe, é tudo de graça, 100% gratuito. Informação para todo mundo, tá? Só não ver quem não quer mesmo. E olha só, vamos começar então aquecendo aqui no podcast de hoje. Com uma pergunta da comunidade que foi enviada hoje pela Bruna Santos, ela ela comentou num vídeo que eu fiz sobre jejum intermitente, né? Então ela perguntou se ela pode no intervalo tomar aquele suco detox. Uh, bom a gente falar aqui, eu coloquei essa pergunta por causa do termo que me dá calafrios que é suco detox <risos> que é uma coisa na minha opinião que não existe é uma coisa não faz sentido algum na verdade o maior detox do mundo no, em tratando de ser humano e qualquer ser é o detox que o corpo faz ele mesmo né nosso corpo está se detoxificando todo o dia, 24 horas por dia enquanto você dorme, enquanto você está acordado você tem a, o Glutathione, lá, que é Glutathione acho que é em português, que é o antioxidante o antioxidante maior do corpo que está lá, é muito mais poderoso que qualquer blueberry que você quiser comer na sua dieta, então suco detox pessoal, é uma lenda ok? É óbvio que é melhor você tomar um suco detox que seja do que você comer um brigadeiro, mas aí se você comer brigadeiro, o teu problema é maior do que esse, não é verdade? Então, óbvio se você, no jejum intermitente, tomar qualquer suco que seja, você vai tender a interromper os processos que a gente fala que são benéficos durante o jejum, caso esse suco tiver valor calórico, né? Então tem que prestar atenção nessa questão também. Agora o problema principal que eu coloquei aqui é justamente o conceito do porquê de se tomar bendito e sucos detox, que é um nome que não se aplica de verdade, porque a maioria dos antioxidantes que a gente ingere através da alimentação, a ciência mostra claramente que eles não são utilizados pelo corpo humano. Se eles fossem, Bons e úteis ao corpo humano, o corpo humano utilizaria ele e não colocaria no vaso, através né, da urina, por exemplo, ou não converteria eles em outros compostos inativos quando são absorvidos pelo corpo. Isso quando eles são absorvidos, que a maioria passa reto pelo nosso intestino. Então, torceu até um assunto, claro, que dá muito pano pra manga, mas eu não sei qual opinião você tem sobre esse suco detox da vida.
1: É, eu concordo 100%. Uh, esse, esse nome detox, eu tenho, tenho horror disso. Ah, pois é. Porque na realidade ele simplesmente é, uh, é incorreto, é falacioso. Né? Uh, vamos, vamos, vamos explicar para quem não é da área e fazer pensar uhum. um pouquinho. Uh, o que, que, o, o que, que é uma toxina? Tá? Vamos, vamos imaginar, eu vou dar uma toxina bem comum que todo mundo conhece e boa parte dos nossos ouvintes entram em contato com certa regularidade. Etanol, uh, álcool. Uhum. Uhum. Caso vocês não saibam, etanol não é exatamente um nutriente, é uma toxina. Uhum. Então, assim, a gente consome porque, uh, enfim, uh, existe aquele efeito que as pessoas gostam e tal, mas ninguém deve ter ilusões, assim, um negócio que não, não é exatamente uhum. bom para a sua saúde. Uhum. Porque ele é uma toxina, uh, o corpo precisa detoxificar o etanol, ok? Porque, assim, o nosso corpo não precisa detoxificar uh, proteína ou gordura, ou glicose, ele usa proteína, gordura e glicose pra, como fonte de energia, ou, ou para construir suas estruturas, no caso da proteína e tal. Agora, o etanol não vai ser usado, ele vai ser detoxificado. Tá? Uh, quem faz isso é o fígado, tá? não é o suco. Tá? É. Então, <risos> o fígado pega o etanol, né? vai convertê-lo em um aldeído, esse aldeído, por sua vez, é uma das causas da, da ressaca, da dor de cabeça, esse aldeído depois vai ser convertido novamente para uma substância não tóxica. Acaba, então, indo para o metabolismo energético, né? acaba sendo queimado pelas mitocôndrias, mas ele precisa ser detoxificado primeiro. Tá? Bom, se eu tomar um suco verde, por mais que ele tenha gengibre ou, ou, ou outras coisas, isso não vai uh, transformar o etanol numa substância não tóxica. Quem faz uhum. isso é o fígado, uhum. tá certo? Uh, vamos pegar um, um outro exemplo. Uh, coisas que o nosso, uh, o nosso rim faz. Tá? Em vários medicamentos, por exemplo, são excretados na urina, determinados antibióticos, por exemplo. Tá? Então, uh, esses antibióticos, se a pessoa tiver uma insuficiência renal, se o rim não funcionar, tá? uh, esse antibiótico acumula no sangue. Uh, normalmente, por que, que a gente tem que tomar, digamos, um comprimido de 12 em 12 horas? Porque aquele remédio, aquela substância química, aquele antibiótico é eliminado, ele é detoxificado pelo nosso rim de modo que se eu não tomar cada 12 horas um novo comprimido, bom, daqui a pouco eu não tenho mais a substância no meu corpo. Então o rim tem essa capacidade de pegar coisas que não prestam aí e botar na urina. Tá? Agora, se eu tiver rins que não funcionam, por exemplo, a única coisa que eu posso fazer para substituir isso é fazer hemodiálise. Eu tenho que ir numa máquina que vai pegar o sangue de uma veia, uhum. passar por um filtro nessa máquina e essa máquina vai extrair toxinas do meu sangue e retornar o sangue já sem as toxinas por outra veia, tá bem? É assim que funciona a hemodiálise. Não adianta eu tomar suco verde. Uhum. Ah, o suco verde não vai afetar as doses de antibiótico que estão se acumulando no meu sangue porque os rins não funcionam. Então, assim, por mais que ele tenha couve, espinafre, gengibre, abacaxi, etc., isso não afeta os níveis desse antibiótico e de incontáveis outras substâncias tóxicas produzidas pelo próprio organismo. Tá? Porque o que, que acontece? Assim como... Uh, digamos, o, o carro lá quando queima o combustível no motor libera determinados gases que tem que sair pelo cano de descarga. E se a gente entupir esse cano de descarga, colocar a batata tampando o cano de descarga, o, o, o carro não vai conseguir funcionar, tá certo? Ele precisa botar para fora aquelas coisas tem uma série de substâncias tóxicas que são produzidas pelo nosso próprio metabolismo, que tem que ser eliminados, a grande maioria, uh, pelo, pelo rim e pelo fígado, alguma coisa pela respiração, enfim. Tá? Então, estes, estes órgãos detoxificam. Então, simplesmente não existe absolutamente nenhum efeito que tenha qualquer coisa a ver com reduzir qualquer toxina que possa ser produzido por absolutamente qualquer suco.
0: Aham. Uh -huh. Aham, tá? exatamente. então não vamos usar
1: essa expressão porque ela é ridícula ela é, 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 ela é falsa tá? aliás, digo mais se você não tiver os rins e o fígado funcionando ou as toxinas do suco detox vão lhe fazer mal.
0: É isso que eu ia dizer. <risos> <risos> é,
1: porque exatamente. Porque tem um monte de toxinas presentes uh -huh. nos vegetais, especialmente. Tá? Então, esses vegetais que você coloca, bate no liquidificador, eles têm um monte de toxinas. E essas toxinas só não conseguem te matar, tá? porque o teu fígado e o teu rim excretam essas coisas, ou as modificam, no caso do fígado, para que elas não sejam tóxicas. Então, quem é detox é o fígado e o rim e em menor quantidade alguns outros órgãos. Tá? E, na realidade, o suco é apenas uma das toxinas que o fígado e o rim têm que lidar. Nem toda toxina é necessariamente uma coisa ruim. isso É estranho para quem possa estar tá ouvindo isso, mas nós acho que já falamos aqui, né, Rodrigo, uhum, do conceito já. da hormese. É, com certeza. Né? Então, assim, uh, eu vou, vamos dar um, um exemplo. Uma quantidade muito grande de exposição solar em quem não está acostumado, Vai ser tóxico por causa dos raios ultravioleta. A pessoa vai ter uma queimadura solar. Formar bolhas, feridas. Né? Agora, uma exposição solar que aos poucos... Que é crescente, que é adequada ao tom de pele da pessoa... Traz benefícios. Né? A pessoa vai ganhando um bronzeado que a protege uh, dessa exposição solar. E ao mesmo tempo vai sintetizando vitamina D, óxido nítrico. Então um pouquinho de sol é bom. Né? Uhum. Uh, da mesma forma... Tem vários dos efeitos que a gente atribui uh, benéficos ao consumo de vegetais, vem do fato de que esses vegetais têm pequenas doses de toxinas. E uhum. essas toxinas ativam o nosso sistema que o Rodrigo estava falando antes, tá? do, da glutadiona, né? que é o nosso antioxidante endógeno principal. Então, e aí esse, esse antioxidante que foi ativado para nos defender das toxinas do suco verde, uhum. então as toxinas do suco detox, uhum. acabam ativando as nossas defesas antitoxinas que ficam mais fortes para combater outras toxinas. Então, provavelmente parte do benefício do consumo de determinados polifenóis e, e, uh, e substâncias que estão presentes em determinados vegetais é justamente Justamente o fato de elas serem levemente tóxicas. Uhum. Né? Por exemplo, a cafeína que está presente no café, né? ela não é uma coisa que uh, assim, o, a providência divina colocou no café para uh, melhorar as manhãs do ser humano. Ela é uma substância tóxica para vários insetos. Uhum. Né? O ser humano tem a capacidade de detoxificar, e não é pelo suco, é pelo fígado. É. Né? Uh, a, a cafeína, uh, de modo que doses uh, normais, né, a gente tolera bem, tem os efeitos uh, psíquicos que a gente tanto gosta, né? Uh, agora doses excessivas, bom, essas poderiam ser até letais, né? É, é. Então, e... acho que é, que é isso aí. Só é. para ficar bem claro, assim, se você vê qualquer pessoa usar o termo detox, não leve a sério, tá? Essa pessoa não é séria, é assim, é. Ela simplesmente está assassinando ao mesmo tempo a biologia e o vernáculo.
0: É, é provavelmente um charlatão aí na verdade, não tem nada que, nenhum uhum. alimento que você consiga comer que irá detoxificar nada no seu corpo. Na verdade, se você fazer um favor pro o seu corpo para detoxificar, não tome bendito suco detox, porque ele vai colocar, aumentar o tamanho do fardo de detoxificação no, do seu próprio corpo. Então cuidado pessoal, depois dessa aula eu espero que tenha ficado muito, muito claro esse assunto, hein. Ó, antes de começar aqui esse belo é, estudo aqui, ensaio clínico randomizado a gente vai falar sobre como manter o peso de forma mais fácil rapidinho uma notícia que saiu no G1 agora em novembro uma pesquisa internacional feita em 200 países revelou que o Brasil pode enfrentar epidemia de obesidade e desnutrição é a chamada carga dupla da má nutrição, são pessoas que estão acima do peso, mas, de, mas desnutridas ou magras mas com problema de saúde também e se tivesse, doutor Soto, uma Forma simples e saborosa de evitar tanta a má nutrição quanto o sobreprezo. Né? Uma coisa que não fosse sofrida. Uma mágica seria o quê? Bom, eu chamo de alimentação forte, mas tem vários nomes para isso. Mas o principal ponto é o seguinte, a gente está com tanto medo e vai ter uma epidemia de obesidade e nutrição? Não, não, vai ter. Já tá tendo há muito tempo, né, pessoal? Já tá tendo há muito tempo isso aí. O Brasil não tá na ponta, mas tá lá competindo para subir cada vez mais. E outra coisa é aquele mito que a gente sempre fala aqui de pessoas que estão acima do peso, porém desnutridas que é um grande mito, né? acreditar que você está acima do peso, né? Tá, tá gordo, tá bem nutrido. Não, mano, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente sabe muito bem disso. A gente já falou disso, inclusive, aqui no podcast. Então, na verdade, uma forma muito fácil e saborosa né, de se reverter toda essa epidemia é voltar aos nossos bons hábitos alimentares que a gente propaga aqui desde o primeiro episódio da Tribo forte Então, não é segredo, né, Dr. Soto.
1: Uhum. Uh, isso me lembra daquelas pessoas que... Criticam, né? Dizem assim: olha, o problema de uma alimentação low carb é a quantidade de nutrientes que você vai perder retirando esses grãos da sua alimentação. Ah, e, é. É, né? então, Falando em detox, né? Assim, <risos> é, vamos lembrar, né, pessoal? Amido é, é glicose. Então, quando eu tiro. Uh, um monte de arroz, batata, maizena, tapioca, mandioca, açúcar, farinha, pão, entendeu? Quando eu tiro essas coisas da dieta, eu estou tirando coisas que qualquer um sabe que são pobres em nutrientes. E é justamente isso que esse tipo de manchete está salientando. ou seja, por Não. que sujeito de baixa renda, pobre, consegue ser ao mesmo tempo desnutrido e gordo? Porque ele passa a se alimentar basicamente de amidos, porque é a ração humana mais barata que tem.
0: Uhum,
1: né? Amido é barato, amido é gostoso. Né? Então a pessoa come aquilo ali, mata a fome, supre o corpo com calorias e glicose em excesso e nutrientes em falta, em deficiência. Exato, né? exato, então é. quando a pessoa... ao Uh, adotar uma alimentação forte, ao reduzir os carboidratos, retira esse tipo de alimento, o importante é que o que toma o lugar desse tipo de alimento, por definição, será algo mais nutricionalmente é. denso. Exato, tá certo? Então, assim, qualquer coisa que, eu, que, que não for carboidrato, que eu colocar no lugar do pão, vai ter mais nutrientes que o pão. Uhum,
0: uhum, é fato exato, isso, é.
1: tá certo? Ah, no lugar do pão, eu vou botar uh, o... Presunto, ok? Bom, o presunto tem infinitamente mais nutrientes do que o pão. E isso que eu estou comparando um alimento processado com outro alimento processado, certo? Por quê? Porque eu quero colocar dentro de um contexto, assim, já que nós estamos falando na questão de, uh, da situação da renda produzindo. Uh, deixa eu até abrir um parêntese. Uh, quem quiser dar uma olhada, uh, é fácil de achar, tá? Vocês que estão nos ouvindo, botem no Google lá uh, Vigitel, né? Tá? Como se diz assim, v i g, -I, v -I -G -E uh, obesidade, tá? E aí, vocês vão ver dados de uma uh, pesquisa nacional feita no Brasil, que é feita por telefone com milhares de brasileiros e que é feita periodicamente, que vai mostrando a evolução da situação de saúde uh, do nosso, da nossa população. E é legal porque a gente muitas vezes usa dados americanos, né? Sim. E esses são dados nossos. E o que vocês vão ver é estarrecedor, assim. Uh, nos últimos 10 anos, houve um aumento muito significativo, se não me engano, quarenta e tantos por cento uh, ou mais, uh, de uh, diabetes tipo 2, uhum. de obesidade. Uh, 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 o sobrepeso já acomete mais de metade da população brasileira. Na minha faixa etária, da, do Rodrigo, uh, já chega a mais de 60% da população brasileira. Uh, nós temos no sexo masculino, uh, no Brasil, 10% de pessoas já diagnosticadas com diabetes, mas na faixa dos 60 anos de idade, chega a quase 30%. É, quase 30% das pessoas uhum. já são diabéticas. Isso não é normal, tá certo? E aí, bom, dada essa situação... E, ah, muito interessante. No Vigitel, se vocês olharem... Eu tô tendo, lembrando de cabeça, mas eu tenho certeza desses números. Uh, uh, vocês vão ver que uh, obesidade e diabetes estão inversamente relacionados com uh, escolaridade, por exemplo. Tá? Uhum. Então, pessoas com menos escolaridade têm mais obesidade e mais diabetes. Isso não tem nada que ver com o número de anos de escola. né? A escola não impede de ficar diabético ou obeso. Isso, obviamente, está marcando o quê? Renda, né? Renda. Tá? É. Então, as pessoas de baixa renda... Claro, é muito mais fácil comprar um macarrão barato, é muito mais fácil comprar um pãozinho barato, é muito mais fácil comprar uh, uh, salgadinho, comida processada, tá certo? Mas... A gente tem que lembrar que existem alternativas nessas populações. É possível fazer uh, a sua horta comunitária. É possível, Não precisa comer filé mignon, tá certo? É uh, possível comer ovo, que é barato. É possível, daqui a pouco, criar umas galinhas. É... Então, a gente, uh, o, o importante seria que as diretrizes nutricionais indicassem esse caminho e que não tivesse na escola... Dessas crianças que já têm baixa escolaridade, elas vão sair da escola lá pelo quinto é. ano para trabalhar. E até o quinto ano elas aprenderam o quê? A pirâmide alimentar que diz que elas são obrigadas a comer 60% da sua dieta na forma de aquilo que, que vai torná-las doentes e diabéticas. É. Então, se a gente pelo menos uh, divulgasse amplamente, porque uh, 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 veja bem... Se eu pegar pessoas, não importa se elas têm alta ou baixa renda, se elas têm pouco ou muita escolaridade, se eu perguntar para elas na rua, como uma enquete, ah, uh, gordura uh, na dieta faz bem ou faz mal? Todo mundo vai dizer que faz mal, ah, ou seja, já entranhou na cabeça das pessoas. E se eu disser assim, pão integral é uma coisa saudável, todo mundo vai dizer que faz bem. Né? Então, sim, as diretrizes, as notícias, os programas de TV influenciam a cabeça das pessoas. É. Então, vocês imaginam uma pessoa que já acredita que pão é uma coisa boa para sua saúde e tem baixa renda, o pão é mais barato do que a carne e do que o peixe. Então, pô, já é difícil convencer essas pessoas que têm uma dificuldade para adquirir um alimento mais nutritivo a fazer isso pela situação financeira. Imagina se eu estiver fazendo propaganda governamental para que elas se entupam de pão.
0: Uhum, exato. É difícil, né? É, triste. Então, é nós,
1: triste. assim, se pelo menos as uh, diretrizes fossem alinhadas com, com a realidade científica, se a gente recomendasse realmente uh, alimentos minimamente processados, mais pobres em amido, mais ricos uh, em proteína e fibra, né? Quem sabe, né?
0: quem sabe, com certeza você falou de comer barato, inclusive eu tenho já anotado aqui, na verdade já gravei um vídeo de como fazer exatamente isso alimentação forte barata, mostrando que a alternativa ao filaminhão não é o biscoito recheado né? mostrando que tem várias coisas que você pode fazer barato e pode se surpreender aí com isso, então não tem desculpa basta querer, fique ligado nos próximos vídeos, eu vou postar em áudio aqui também no podcast se você segue o canal no youtube lá emagrecer de vez no youtube é, você vai ver o vídeo também em breve sobre isso, então não tem desculpa Ó, oh, vamos lá então esse ensaio clínico randomizado para colocar o pessoal a par do que aconteceu. Ele é bastante importante, foi recentemente publicado e eu acho que vocês precisam saber. Então é um novo é, e muito bem conduzido ensaio clínico randomizado. Que foi liderado pelo David Ludwig, que é uma pessoa boa lá de Harvard, né? não, não como todos de Harvard, mas ele é uma pessoa boa lá de Harvard na área de, de saúde, né? Que foi recém publicado aí no, no British Medical Journal e foi também ecoado no mundo inteiro. É o seguinte: foram 164 pessoas de 18 a 65 anos com o índice de massa corpórea de 25 ou mais, né? Ou seja, pessoas com sobrepeso que foram inclusas nesse estudo, né? O estudo funcionou dessa forma: todas as pessoas participaram de uma dieta inicial para perder peso até estabilizarem e daí começarem o estudo de fato logo depois. Então, depois dessa perda de peso, as pessoas foram aleatoriamente colocadas em três grupos diferentes: um com 20% de carboidratos na dieta, o outro com 40% e outro com 60%. A quantidade de proteína foi estabelecida em 20% em todos os três grupos. A quantidade calórica, também muito importante nos três grupos, foi ajustada para manutenção de peso e não perda de peso. Eles queriam ver a respeito da manutenção e era isocalórica. Depois de 20 semanas, né, onde todas as refeições foram fornecidas pelo estudo, os pesquisadores foram analisar o resultado disso aí. O primeiro resultado incrível foi que o gasto energético das pessoas foi de 52, 52 calorias a mais por dia para cada 10% de diminuição no consumo de carboidrato. Olha só isso. Ou seja, ao se diminuir em 10% a quantidade de carboidrato ingerido no dia, se queimou 52 calorias a mais por dia sem levantar um dedo. A quantidade de energia queimada por dia foi de 91 calorias por dia a mais no grupo do consumo Moderado de carboidratos e incríveis 209 calorias por dia a mais no grupo de baixo carboidrato comparado ao grupo de alto carboidrato. A maior diferença em gasto energético foi quando comparado os participantes que tinham os maiores níveis de insulina basal no início do estudo, ou seja, as pessoas que potencialmente mais se beneficiariam da perda de peso. O grupo de baixo consumo de carboidratos queimou o pasme, 478 calorias por dia a mais do que o grupo de alto carboidrato. Lembrando repita que a quantidade Repita este de número, calorias...
1: Rodrigo. Repita este número.
0: É, o grupo de baixo consumo de carboidrato dessas pessoas que mais precisam perder peso queimou 478 calorias a mais por dia somente por comer menos carboidrato comparado ao grupo que estava comendo mais carboidrato que é basicamente o que a população faz hoje. E lembrando novamente que a quantidade de calorias total na dieta foi ajustada para todos os grupos. E outros pontos ainda né, é, que vieram junto é que os hormônios, o hormônio por exemplo a grelina responsável pela sensação de apetite, ficaram menores os níveis dele no grupo da dieta e baixo de carboidrato ou seja as pessoas sentiram menos fome o hormônio leptina também ficou menor nesse grupo e a conclusão do estudo foi a seguinte consistente com o modelo carboidrato insulina abaixando a ingesta de carboidratos né se aumenta o gasto energético durante a manutenção do peso e o efeito metabólico pode aumentar o, a chance de sucesso no tratamento da obesidade, especialmente naqueles que têm altos níveis de insulina, que são os que mais precisam. Meu Deus, esse estudo doutor Dr. Solute é um que realmente veio para chutar a boca do balão aqui, ou chutar a porta, na verdade, né? Mostrar que você pode queimar tudo isso a mais de calorias sem levar um dedo, só mudando a qualidade da sua dieta e reajustando o sistema hormonal. É realmente chocante. Eu estava lendo como é que ele foi conduzido e foi cuidadosamente conduzido, foi muito... Muito bem conduzido, na verdade, esse estudo aí. Então, para os organizadores, eu deixo meus parabéns aí.
1: Bom, uh, eu tenho muito para falar sobre, <risos> sobre esse estudo. <risos> uh, então, a primeira coisa é salientar o seguinte. Existem estudos e estudos. Tem estudo lixo, observacional, um, um, é cheio de vieses. E tem um estudo primoroso como esse. Extremamente bem conduzido. O Rodrigo falou várias coisas, mas eu vou salientar, então, aí para você que está nos ouvindo. Uh, primeiro... Todas as refeições foram fornecidas pelo estudo, tá? é isso. de modo que uh, minimizasse a chance das pessoas uh, não estarem seguindo direito. Tá? Segunda coisa, uh, por que, que todo mundo foi submetido a uma restrição calórica inicial para perder 12% do peso corporal? Porque depois que a pessoa perde peso, é fato que o corpo quer ganhar o peso de volta. Uhum. Então, quando a pessoa perdeu 12% do peso corporal, é muito fácil ganhar o peso de novo. O uhum. corpo tende a reduzir a taxa metabólica basal e tende a aumentar a fome. Tá? Então, o que eles queriam ver, como o Rodrigo disse, é que tipo de estratégia dietética é mais adequada para manter o peso, uma vez que a pessoa tenha perdido o peso. Uhum. Porque essa, no fundo, é a tarefa mais complexa, manter a perda de peso. né? Todo mundo sabe do famoso efeito sanfona. Buenas. Uh, como eles fizeram esse estudo, foi também muito interessante. Eles deram para todos os participantes do estudo balanças Wi-Fi. Né? Uhum. De modo que as pessoas tinham que se pesar todos os dias. E se eles viam que a pessoa estava emagrecendo ou estava engordando depois daquela perda inicial de peso, eles aumentavam ou diminuíam as calorias para fazer com que a pessoa ficasse com peso estável. Yes. Então a pergunta é... Será que é só uma questão de calorias? Será que é só calorias que importam? Ou realmente o tipo de dieta modifica? Tá? E eles mostraram de forma muito definitiva, de forma muito elegante, que não, que não é só calorias que importam. Ao mesmo tempo, que fique claro, o estudo também não deixa de ter mostrado o contrário, que calorias não são irrelevantes. Veja uh -huh. bem, o grupo da low carb foi obrigado a comer mais para não emagrecer. E o grupo... Do high carb foi obrigado a comer menos para não engordar. Tá uhum. certo Então eles conseguiram manter o peso estável desses 165 pessoas por 5 meses, manipulando a quantidade de calorias que eles davam para as pessoas, dando mais calorias para o grupo low carb e menos calorias para o grupo high carb, para que eles ficassem no mesmo peso por 5 meses. Tá? Uhum. Outra coisa muito importante é que a forma como foi medida a taxa metabólica desses indivíduos, quantas calorias eles queimavam por dia, não foi questionário. Tá? não foi é, perguntar exato. quanto quanto que a pessoa comeu tá? porque isso é falho isso é falso eles utilizaram o método padrão ouro para mensuração do metabolismo em pessoas em vida livre fora do laboratório que se chama água duplamente marcada Uhum. Eu não vou entrar em detalhes aqui, uh, uh, quem quiser procure isso na internet, água duplamente marcada, mas é um método em que se usa uma água com isótopos de hidrogênio e isótopos de oxigênio atípicos, né? uhum. de modo que calculando então quanto que a pessoa bebeu dessa água e depois quanto que ela excreta, é possível uh, uh, calcular o metabolismo com uma margem de erro muito pequena. Uhum. Então, para deixar claro, as refeições foram fornecidas pelo estudo, as pessoas tinham balanças Wi-Fi para que os pesquisadores soubessem a variação de peso delas todos os dias por cinco meses. E eles usaram água duplamente marcada para medir o metabolismo. A conclusão é, uh, mais de 200 calorias de vantagem para o grupo low carb em geral... É? Uhum. Mas quando era as pessoas com secreção elevada de insulina, como o Rodrigo falou, ou seja, aquelas que a gente já sabe que tem uma chance maior de se beneficiar, as com resistência à insulina, com síndrome metabólica, com gordura no fígado, tá certo? Com insulina elevada, essas pessoas chegaram a ter mais de 450 calorias de vantagem. Vamos explicar o que é essa vantagem. Significa, eles podiam comer. 450, 470 calorias a mais... Todos os dias... Do que os outros grupos... E ainda assim não engordar... Uhum. Então aquela impressão... Que eu, você Rodrigo... E todo mundo que faz low carb... Que já fez na vida... Que vê pacientes fazendo low carb... Aquela nítida impressão... De que puxa a vida em low carb... E a pessoa pode comer mais... E ainda assim ter bom resultado... Uhum. Não é só uma impressão... Agora ela está quantificada... É. Tá? Uhum. Uh, muitas vezes você que está nos ouvindo, especialmente se você que está nos ouvindo estuda nutrição ou é nutricionista, ouviu de professores a seguinte frase. É ridículo essa história de que em low carb poderia comer mais porque isso violaria as leis da termodinâmica. É. Tá? Quem falou isso para você não entende nem de nutrição e nem de termodinâmica. É. Tá? Porque as leis da termodinâmica não são uma só, tá? Não tem apenas a primeira lei da termodinâmica, que é a conservação de energia. Tem a segunda também. Tá? E a segunda lei da termodinâmica diz respeito à eficiência, a quanto da energia vai ser utilizada para gerar trabalho, né, para fazer os músculos funcionarem, uhum. o fígado funcionar, o quanto vai virar entropia e o quanto vai ser dissipado na forma de calor. Ok? Então eu posso sim ter uma quantidade X de energia saindo, gerar menos trabalho e dissipar mais energia na forma de entropia e calor, que é evidentemente o que está acontecendo no caso das pessoas que estão fazendo low carb. Tá? Uhum. Então. Essa energia a mais que foi consumida, essas 490 calorias ali a mais que foram uh, dissipadas, uh, elas, não, elas não saíram do universo, elas não desapareceram, elas não entraram para uma outra dimensão. Elas obviamente foram dissipadas no ambiente na forma de entropia e calor, ok? Então só lembrar para o seu professor de nutrição que não existe apenas a primeira lei da termodinâmica, ok? Uh, então, sim, é um estudo bem importante. Tá? Vou aproveitar para fazer uma propagandazinha uh, Faz. da Associação Brasileira Low Carb. Assim que esse estudo saiu, a ABLC já divulgou uma postagem sobre o assunto no seu Instagram. Instagram que é ablc.org.br. Uh, e para os sócios contribuintes da BLC, uh, existe disponível lá um vídeo meu uh, falando sobre esse estudo por quase 10 minutos. Uhum. Então, uh, para quem quiser contribuir com a causa, aí, com o avanço da, da causa low carb, para que a gente possa desfazer essas balelas, ajudar a divulgar isso, uh, pense nessa possibilidade de seguir a BLC no Instagram e quem sabe ser um sócio contribuinte. Tá? Sim, sim. Uh, ainda sobre o assunto uh, de divulgar esse estudo, sim, ele repercutiu no mundo afora, mas ele repercutiu mais no, 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 nos países de língua inglesa. No Brasil, uh, eu... Acho que eu vi apenas no site R7 da Record. Uhum, ah, pois é. Pode ser que tenha saído em algum outro lugar. Então, quando sai um estudo observacional ridículo, mostrando alguma correlação que não tem nada a ver com causa efeito ridícula, aí todos os sites todo lugar. do é. mundo todo, todo portal de notícias o Jornal Nacional, tudo falo agora, quando é um estudo absolutamente maravilhoso, ensaio clínico randomizado, com as técnicas mais cuidadosas para medir com uma margem de erro mínimos desfechos, um estudo absolutamente relevante na hora que o profissional de saúde deve escolher qual é a melhor estratégia para manutenção do peso, é uma das questões mais relevantes, nós acabamos de dizer, pela Vigitel no Brasil, 60 90% dos adultos têm sobrepeso, 10% dos adultos são diabéticos e um terço quase das pessoas com mais de 60 anos são diabéticos tipo 2, ou seja, é uma coisa muito grave, muito grave. Nessa circunstância, quase ninguém fala de um dos estudos mais importantes e sérios e rigorosamente conduzidos que saiu no ano de 2018.
0: É, Vai é entender, verdade. né? É verdade, é verdade. Ficar para trás e ficar sabendo nunca. Você tem uma escolha. Você pode estar dentro da bolha ou fora da bolha. Nesse caso, é uma bolha de conhecimento. Você pode estar dentro da bolha da sociedade, do senso comum da sociedade, que é uma bolha mais perigosa. Você tem essa escolha, tendo né, é, contato com esse tipo de informação... Com o que você quer se rodear? né? Você tem que se rodear de coisas que estão alinhadas com o teu objetivo. né? Aliás, preferencialmente com a ciência. Seu objetivo é saúde. E no caso, a Tribo Forte faz isso. né? A BLC faz isso. Nós fazemos isso também. Então você precisa se rodear e se alimentar constantemente desse esse tipo de informação boa para você também se tornar uma semente disseminadora desse tipo de informação. E eu quero aproveitar também para dizer para o pessoal que está escutando que as palestras todas do evento Tribo Forte ao Vivo 2018 estão disponíveis dentro do portal. O tribo forte, você pode assistir elas todas lá e já vou avisar que elas podem sim mudar muito os conceitos que você achava que sabia sobre alimentação, estilo de vida saudável, emagrecimento, exercício, etc. Para você ver mais, você tem que entrar aí em triboforte.com. BR. Você precisa dar uma olhada lá nessas palestras e você não vai ter acesso não somente a elas, mas também às palestras do ano, do ano de 2017 e também 2016. Você precisa entrar aí, triboforte.com.br e dar uma olhadinha lá. E olha só, antes Pô, a, a gente... Uma notícia
1: sensacional Pode... essa, Rodrigo. Eu, 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 eu até precisa sedimentar, pessoal. Escutem, as palestras todas do Tribo estão disponíveis lá no Tribo Forte. Ah, Foram então legendários em Torçol. De... Tem LGE, coisas muito boas. Ah, então... Acho que é, é importante. É, é, é a maravilha da, do, do mundo online aí que a gente vive, né? Quer dizer, uhum. ver aí, uh, uh, poder sentar na tranquilidade da sua casa e assistir palestras sem você ter que, enfim, ter viajado até lá São Paulo. Claro, se você fosse a São Paulo, teria a oportunidade também de ver um evento com uma vibe sensacional. Né? Mas, enfim, nem todo mundo pode, né? Tá disponível aí para ver em casa.
0: É isso aí, pessoal. Entra aí, triboforte.com.br. E, como de costume, também tem o caso de sucesso de hoje que tem que mencionar aqui que veio do Rodrigo Vale ele falou que completou 30 ele falou hoje completo os 30 dias do desafio, muita felicidade eu nunca tinha ido tão longe são menos 10.8 quilos na balança, então veja só ele aplicou desde o começo né a gente fala alimentação forte otimizada para emagrecimento então a gente viu, acabou de ver um estudo onde a gente viu o poder de uma alimentação correta depois de você ter perdido 12% do seu peso, agora imagina utilizar isso isso desde o começo, né? A transformação que pode acontecer no seu corpo, e um exemplo disso é que o Rodrigo Vale veio contar para a gente onde ele perdeu. 10.8 quilos na balança em 30 dias apenas seguindo a primeira fase do programa Código Emagrecer de Vez e a boa notícia é que esse peso perdido vai ser mantido com muito mais facilidade, na verdade ele provavelmente vai continuar perdendo mais depois dos 30 dias até atingir a boa forma dele porque ele está fazendo isso de forma correta se você tem interesse em saber mais sobre isso entra em código e lembrando que é para pessoas que querem priorizar emagrecimento ok? E olha só vamos lá doutor solto hora de compartilhar o que foi degustado na última refeição. Você quer começar? A gente está gravando de manhã, então não sei se você já comeu alguma coisa do café da manhã ou quer mencionar o que você comeu ontem à noite. Fica à vontade.
1: Eu estou comendo bem agora, nos últimos dias, assim, é. ó. Uh, ontem de noite eu comi, foi, foi um requentado do, do almoço Porque às vezes as pessoas assim, ah, mas e assim, o que, que eu vou jantar? É a resposta tradicional almoço, minha é o seguinte, né? o almoço <risos> uh. é. Então, o requentado é que também tinha as coisas gostosas no almoço Tinha um, uns filés, assim, com um molho uh, acebolado uh. Uhum. Uh, Tinha cenourinha com bacon Uhum. Né? E dá um, dá um, a cenourinha picadinha, refogada com bacon, ela dá um contraste muito legal, porque a cenoura é docinha, né? Uhum. Uh, e, e aí alguém pergunta assim, mas pode cenoura? Ah, pode, não é não, não é para comer várias colheres de sopa repetidas ou suco, de purê né? de cenoura ou é. suco, entendeu? Mas comer uma cenourinha refogada, cenoura ela, ela, ela tem, tem carboidrato, mas não é muito. Tá? Uh, talvez se você estiver fazendo uma dieta cetogênica, não, não seja o ideal, mas, mas é bem adequado, tá? E assim, o contrastezinho do, do salgado do bacon com o adocicado da cenoura fica hum, muito gostoso. Boa dica. Ah, e também tinha umas abobrinhas fechadas uhum. ah, com uh, carne moída, pimentão e queijo. Opa! Ah. Então, quer dizer, a, coi a coisa estava sofisticada essa vez.
0: Nossa hum. senhora, não vou nem perguntar se foi você que fez, porque eu acho que eu já sei a resposta. <risos> é evidente <risos> que não. <risos> eu acho a abobrinha uma, uma ótima um, um ótimo estado físico da água na verdade né é bem conveniente você pode rechear você pode misturar com outras é. coisas assim como o chuchu também é o quarto Isso. estado físico da água né olha só que maravilha você pode aproveitar é, essas coisas sem impacto é uma nenhum.
1: espécie de, um, de uma embalagem natural de um gel assim que pode é. conter
0: recheios exato <risos> Exatamente, exatamente. Olha só, o que eu fiz na frigideira aqui no óleo de coco foi coraçãozinho de galinha, que é uma coisa que eu adoro, eu adoro, gosto muito. Eu faço na frigideira com óleo de coco, pessoal, fica muito gostoso, tá? Fica muito bom, com sal e pimenta. Às vezes adiciono um pouco de curry em pó por cima. E come isso com um ovo frito, um não, dois ovos fritos e também um pouco de queijo brie de sobremesa. Pô, que sacanagem. É, de novo, doutor Soto, isso que você falou mais esse tipo de alimentação, é, é um sofrimento, é um sacrifício muito grande, que eu não sei como é que as pessoas conseguem ir sustentável.
1: <risos> é, uh, eu, eu, eu de vez em quando falo em, em consultório, eu digo assim, olha, eu deixa eu te dar um exemplo de um estudo que recebeu grande, grande audiência mundial, saiu em tudo, saiu na BBC Brasil e tal, que foi um estudo uh, lá, acho que um ano atrás, né, que mostrou que era possível reverter o diabetes tipo 2 consumindo uma dieta líquida de 800 calorias por dia. Uhum. Né? Então, como é que era isso? Era um shake né, artificial, assim, para misturar com água. E esse shake tinha 200 calorias. Era para tomar o shake de 200 calorias quatro vezes por dia. Por três uhum. a cinco meses. Meu né? Deus. Bom, então, aí, isso aí é considerado sensacional. Reverteu o diabetes em várias pessoas e saiu publicado com fanfarra em toda a imprensa mundial. Agora, o que eu descrevi que comi e o que você descreveu que comeu é considerado uma dieta radical.
0: É, é absurdo, <risos> né? É incrível. As né? pessoas não
1: pensam, tá certo? É. Então, assim, tomar cinco meses de shake artificial de 200 calorias quatro vezes por dia, ah, tá bem, entendeu? Agora, uh, comer uh, essas coisas deliciosas que a gente acabou de descrever, de ah, não, mas é uma dieta muito radical essa low-carb. E veja bem, ambas têm o mesmo resultado de reversão do diabetes, porque o Virta Health mostrou que low carb é capaz de reverter o diabetes tipo 2, ou é. colocar em remissão, que seria o termo mais correto, uhum. em 60% das pessoas. Né? Então, uh, a pergunta não é assim, puxa vida, é, é, é muito restritivo comer esse, esse filé e essa abobrinha, cenourinha com bacon, né? uh, já que eu não posso comer pão e macarrão e batata. Não, a pergunta não é essa, a pergunta é, você prefere isso ou shake líquido por cinco meses? É. <risos> As pessoas têm que comparar coisas comparáveis, coisas que tenham igual resultado terapêutico, porque continuar comendo pão, batata e arroz não vai, só vai piorar o seu diabetes. Tá e certo? outra, na boa, então... se você
0: colocar no, numa mesa, na frente de uma pessoa, pega um grupo de pessoas, 100 pessoas, bota uma mesa, de um lado da mesa você tem arroz, batata e pão, do outro lado você tem churrasco, solta essa galera, quero ver quem que vai na, na, na mesa da, da batata.
1: É, dá apenas um, um senão assim, se elas tiverem que escolher, porque se elas não tiverem que escolher, boa, acho que elas vão comer os dois, né?
0: Ah, não, que tem é que escolher isso um ou um tá outro. Todo mundo doente, né? certo? <risos> exatamente, exatamente. É, exatamente. O arroz e a batata são gostosos quando misturados com outra coisa. Como batata é, assada pura, sem nada, né? Assim, ah, dá pra comer, mas não é uma coisa que você vai, nossa, que delícia. Agora um pedaço de churrasco, por exemplo, uma cebo um, a cenourinha com bacon aí, doutor, um, um ovo bem feito, pô, isso aí é, não tem comparação, né, pessoal? Esse tipo de alimento são veículos e tem outros veículos muito melhores pra gente comer é, coisa, como a gente falou do chuchu, da abobrinha, da, da cenoura, de folhas, de, de legumes, é, o que que seja, né? Tem muito o que fazer, muito alternativo mais inteligente do que esse tipo de coisa enfim, 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 olha só pessoal, siga a gente no Instagram também siga o doutor Souto lá, é arroba quer me seguir lá arroba rodrigo poleço, tudo junto com dois S. e lembre-se assista as palestras do evento ao vivo triboforte 2018, no triboforte.com.br faça isso faça esse favor pra sua saúde doutor Souto, obrigado por mais esse episódio fantástico, e a gente com certeza se fala aqui semana que vem, né? Um grande abraço
1: e não esqueçam do arroba ablc.org.br grande abraço Rodrigo e até semana que vem.
0: Até.